0: Langzeitperspektive aufmachen.
1: Die Langzeitperspektive will Martin Scherer aufmachen im Umgang mit Corona. Dazu gehört am Ende natürlich auch die Frage, wie wir uns und wie wir unsere Gesellschaft vor den Auswirkungen dieser Pandemie schützen können. Eine Impfung könnte ein Teil davon sein. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast an diesem Donnerstag, den 12. November. Wir, das sind...
0: Martin
1: Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam, und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin nach Hamburg, Herr Scherer. Moin
0: nach Neu Isenburg, Herr Nössler, hallo.
1: Hallo. Jetzt sind wir heute wieder zu zweit einstweilen, aber wir können, glaube ich, an dieser Stelle schon versprechen, dass die nächste interdisziplinäre Episode ja vor der Tür steht, wenn man so will. Ist ja viel los in den letzten Tagen. Wie ist es Ihnen so ergangen?
0: Es war wirklich viel los und die US-Wahl war auch eine Art Abwechslung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist als aufmerksamen Schlagzeilenbeobachter, aber man hat gesehen, es geht auch mal zwei Tage, länger dann auch nicht ohne Covid-19 als Hauptschlagzeile.
1: Ja, ja, es geht dann relativ schnell und dann ist Corona wieder da. So ein Wechselbad der Schlagzeilen, wenn man so will. Herr Scherer, was ich ganz interessant fand, wir hatten ja in den letzten Episoden begonnen, interdisziplinär über Corona und vor allem die Auswirkungen von Corona zu sprechen und den Umgang damit. Stichwort Langzeitperspektive, Langzeitstrategie ist da ein wichtiges. Und jetzt gab es am Dienstag bei der Bundesärztekammer einen ärztlichen Pandemierat. Der hat da erstmals getagt. Waren Sie da? eigentlich auch mit dabei?
0: Ja, ich war da auch drin, habe die DGAM vertreten, Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Es waren sehr viele Fachgesellschaften da, über 30, glaube ich. Es war ein tolles Gespräch, ein toller Dialog und ich kann jetzt natürlich keine interner berichten, das wird dann alles der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt machen, aber es war auf jeden Fall ein sehr guter Austausch und man hat gemerkt, was da wirklich für eine Expertise zusammenkommt, wenn man die Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Das ist mhm. unglaublich, was da sich für eine Kraft entfaltet, wenn da so viele unterschiedliche Fächer dann diskutieren und man hat mal wieder gesehen, es ist alles richtig, was da gesagt wird. Und selbst wenn es sich manchmal konträr anhört, dann liegt es daran, dass es aus unterschiedlichen Perspektiven kommt. Also dieser Spruch von den zwei Seiten der Medaillen trifft mal wieder zu. Mhm. Man merkt wirklich, dass man die Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten muss.
1: Dann ist es ja gut, dass das beginnt, dass man da zusammenkommt und diese, wahrscheinlich sind es am Ende sogar mehr als zwei Seiten ein und derselben Pandemie-Medaille, dass man diese Meinung einfach mal zusammenbringt an einen Tisch und sich austauscht. Heute also traute Zweisamkeit, Herr Scherer und wir haben ein relativ aktuelles Thema in dieser Woche. Ich würde sogar sagen, neben der US-Wahl oder nach der US-Wahl ist es das Thema dieser Woche, nämlich das Thema Impfung. Am Montag quasi aufgeploppt, Phase 3 Daten einer mRNA vaccine vakzine von dem deutschen Startup in Mainz, der Firma Biontech, die das zusammen mit Pfizer entwickeln. Vielleicht noch ein Tipp für alle Hörer, zur Hörerpost kommen wir in dieser Episode auch, das machen wir am Ende dieser Episode. Jetzt wollen wir mal einstweilen auf dieses aktuelle vakzin eingehen. Mehr als 90 Prozent Wirksamkeit haben die Hersteller da vermeldet. Wir reden davon knapp 90 Endpunkte, die erreicht wurden, also 90 Corona-Infektionen. Das würde am Ende bedeuten, wenn diese Daten sich denn bestätigen. Wir haben diese ganzen Details noch nicht vorliegen. Das ist jetzt nur eine Pressemitteilung, weil es gibt noch keine publizierten Daten. Jeder zehnte Geimpfte, nur jeder zehnte Geimpfte würde sich infizieren. Ist das für Sie auch ein Durchbruch, so wie es überall vermeldet wird?
0: Ich kann da praktisch nur nachplappern, was jeder schon weiß und was auch in den Mädchen das rauf und runter gegangen ist und was in den Pressemitteilungen steht, aber das sind schon beeindruckende Ergebnisse. So lässt sich dann auch völlig anders über eine Langzeitstrategie sprechen, also wenn das dann wirklich so wäre, dass im Dezember im Januar ein Impfstoff verfügbar wäre, dann wäre das ein absoluter Gamechanger. Dann würden wir hier ganz andere Diskussionen haben, dann würden wir uns darüber unterhalten, wie wir das organisiert kriegen, wie wir priorisieren, kommt heute wahrscheinlich noch wie wir das alles abwickeln, wie wir das gestemmt kriegen. Da haben wir ganz viele Fragen rund ums Impfen. Wann ist er genau verfügbar? Wie viel? Wie lange dauert es, um eine relevante Zahl von Bundesbürgern zu impfen und so weiter? Also das war schon eine Meldung, die einen Wandel in diese ganze Diskussion bringt. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt von weiteren Erfolgsmeldungen dann gefolgt wird und dass wir vielleicht im Dezember, im Januar dann wirklich auch einen Impfstoff da haben.
1: Das ist ja in der Tat das, was ja wiederholt wurde. Es das heißt, man könne schon, je nachdem wann eine Zulassung kommt, im Dezember vielleicht sogar Impfstoffe bereitstellen. Das wird man sehen. Es fehlen halt diese ganzen Sicherheitsdaten. Es fehlen die Daten über die verschiedenen Altersgruppen. Aber bevor wir, Sie haben ein wichtiges Stichwort angesprochen, Priorisierung. Da kommen wir wirklich gleich zu. Bevor wir da hinkommen, wollen wir noch mal schauen auf dieses Vakzin. Da reden wir von, das Teil heißt BNT162B2. Ist einer von mehreren. Impfstoffkandidaten, der bei BioNTech untersucht wurde. Das ist ein MRNA-Impfstoff, also Messenger-RNA, die eben für dieses SARS-Coronavirus-2 Spike-Protein kodiert. Die soll dann letztlich diese entsprechenden Spike-Proteine Übersetzen lassen in Ribosom, dann Antikörper, klares Prinzip soweit. Diese mRNA ist in Lipid-Nanopartikel verpackt quasi, sonst würde die am Ende vielleicht zerbröseln. Und interessant an der Sache ist, wir reden jetzt hier über einen Impfstoff, den wir nicht kennen, im Speziellen, aber auch im Allgemeinen. Es gab bislang keine mRNA-Impfstoffe, das heißt so richtig klinische Erfahrungen gibt es eigentlich nirgends. Wird Ihnen da nicht auch ein bisschen mulmig, wenn wir über eine Therapie oder ein Impfprinzip reden, das völlig unbekannt ist? Wir sind ja im
0: Bereich der Gentechnik und Gentechnik allein macht erstmal ein mulmiges Gefühl. Sie kennen noch die Aufkleber auf dem Auto. Erst hieß es Atomkraft, nein danke, dann irgendwann Gentechnik, nein danke. Es gibt ja unterschiedliche Gentechniken. Die rote Gentechnik, die grüne und die weiße Gentechnik. Die rote, die ist die Gentechnik im medizinischen, pharmazeutischen Bereich, das alles, was irgendwie mit dem Blut des Menschen zu tun hat, deshalb rot, die grüne Gentechnik, hat mit Pflanzen, zumeist Nutzpflanzen, zu tun und die weiße, dann eben gentechnisch veränderte Enzyme, Zellen, Mikroorganismen in Industrieprozessen. Wir sind hier also im Bereich der roten Gentechnik und die RNA-Impfstoffe gehören zu den genetischen Impfstoffen. Das Prinzip ist das, dass aus der RNA ein Protein hergestellt wird, das eine Immunreaktion auslöst. Jetzt ist natürlich die Frage, kann die RNA in menschliche DNA eingebaut werden? Und die Frage ist auch, können irgendwelche Mutationen auftreten? Das heißt, selbst wenn ein RNA-Partikel oder wenn die Impfstoff-RNA in das Genom integriert würde, was wirklich sehr unwahrscheinlich ist. Aber selbst wenn das der Fall wäre, dann wäre das Ergebnis, dass die menschliche Zelle das Spike-Protein herstellt. Das würde dann vom Immunsystem erkannt und die betroffene Zelle würde abgetötet werden. Mit anderen Worten, die wahrscheinlichste Wirkung dieses sehr, sehr unwahrscheinlichsten Falls wäre keine Autoimmunkrankheit, sondern im Grunde genommen die erwünschte Impfwirkung. Das ist das, was die Experten des Paul-Ehrlich-Instituts sagen. Aber ich gebe Ihnen recht, viele Safety-Fragen sind natürlich noch offen.
1: Sie haben es gesagt, dass die Wirtszelle dieses Spike-Protein produziert, ist die Idee und das Integrieren, was Sie angesprochen haben, diese Befürchtung, dass eben aus der Messenger-RNA, die man dann ja wieder quasi revers übersetzen müsste, das in das menschliche Genom eingebaut würde, würde letztlich nur dazu führen, dass weiterhin Spike-Protein produziert wird. Da wird Sicherheitsdaten geben. Ich glaube, diese Phase-3-Studie, wir können ja mal einen Link auf den Eintrag bei den Clinical Trials in den Show Notes machen, soll, glaube ich, zwei Jahre Follow-up vorsehen. Herr Scherich hat es gesagt, Biontech, Pfizer haben gesagt, sie wollen Zulassungsantrag in den USA stellen. Es gibt auch bei der EMA in Amsterdam einen sogenannten Rolling Review, und wenn er vielleicht schon kommt im Jänner, vielleicht sogar im Dezember, das werden wir sehen, dann interessiert uns natürlich, wer wird zuerst geimpft und dann geht es ums Priorisieren. Und die Ständige Impfkommission, der Deutsche Ethikrat, die Leopoldina, die haben dafür am Montag jetzt bereits den ersten Rahmen präsentiert. Bevor wir in die Prioritäten einsteigen, würde mich Ihre Einordnung interessieren zu diesen fundamentalen Maßgaben, mit denen die drei Institutionen sich da beschäftigt haben. Da ist einmal die Rede von Autonomie. Da ist die Rede von Integritätsschutz, da ist die Rede von Wohltätigkeit, von Gerechtigkeit, beziehungsweise auch Rechtsgleichheit, Solidarität und Dringlichkeit. Das sind Begriffe, die in diesem Dokument, das wir natürlich auch verlinken, sehr prononciert sind. Was denken Sie, wenn Sie diese Prinzipien hören? Oder, naja, vielleicht anders gefragt, direkt Ihre Einschätzung. Haben die drei Gremien sich klug mit diesem Thema beschäftigt?
0: Auf jeden Fall. Also, man kann sich da sehr gut dahinter stellen was die drei Gremien da entwickelt haben. Diese Begriffe, die Sie genannt haben, die halten ja nicht nur die Gesellschaft im Innersten zusammen, sondern auch unsere Medizin. Nehmen wir mal den Begriff Primum non Nozere. Das ist ja das wichtigste Prinzip in der Medizin. Zunächst einmal nicht schaden. Das heißt, was immer ich auch mache, ich darf es nicht schlimmer machen. Das bedeutet dann auch, dass sich alle Priorisierungen daran messen lassen müssen, und alle Entscheidungen müssen sich daran messen lassen, ob sie helfen, schwere Schädigungen zu verhindern. Und das sind zum Beispiel Schäden, die dadurch verhindert werden können, dass mittels Selbstschutz der zu impfenden Person eine Immunität erzeugt wird und dadurch dann eben eine Transmission von Krankheitserregern abgewendet werden kann. Dann dieser Begriff der Selbstbestimmung, der Autonomie, das ist auch ein ganz wichtiger Begriff. Da sagen die drei Gremien, es kann da nicht sowas geben wie eine Impfpflicht. Es muss dann eine selbstbestimmte Entscheidung des Einzelnen sein. Dazu muss man natürlich sagen, die Selbstbestimmung, die ist sehr eng verzahnt mit einer guten Aufklärung. Das heißt, dass eine partizipative Entscheidungsfindung oder eine selbstbestimmte Entscheidung dann im Endeffekt des Patienten immer davon abhängt, dass eine gute Impfaufklärung gemacht wird. Das ist jetzt meine Ergänzung. Ich glaube, das steht im Papier so nicht drin. Und dann der Begriff der Gerechtigkeit und Rechtsgleichheit, dass man sagt, es müssen Menschen mit gleichen Risiken auch gleich behandelt werden. Aber umgekehrt gilt natürlich auch, wenn man eine ungleiche Gefährdungslage hat, dann rechtfertigt das oder erfordert das auch eine ungleiche Versorgung und dann sind wir nämlich genau da, wo es interessant und spannend wird, nämlich bei der Prioritätensetzung.
1: Ist ja im Prinzip auch klassisch ärztliches Tun, ne? Gleiches gleich und Ungleiches Ungleich behandeln, ne?
0: Wir müssen immer priorisieren in der Medizin. Wenn wir einen Patienten haben mit Multimobilität, mit vielen Medikamenten und vielen Erkrankungen, dann müssen wir uns auf das Dringliche und Wichtige konzentrieren.
1: Dann Schauen wir doch mal direkt in diese Prioritätensetzung rein. Es gibt übrigens tatsächlich, Sie haben es angesprochen, die Aufklärung. Es, es gab ganz am Ende dieses Papiers gab es irgendwie so einen Nebensatz, wo Sie angedeutet haben, dass das notwendig ist, was Sie jetzt auch als notwendig angedeutet haben. Und sowohl Gesundheitsminister Jens Spahn als auch Forschungsministerin Karliczek haben ja gestern und vorgestern angekündigt, es solle eine massive Aufklärungskampagne gehen. Dann gehen wir mal direkt in die Prioritäten, die diese drei Gremien da genannt haben. Man muss vielleicht noch dazu sagen, eine finale Impfempfehlung ist das Papier, hier noch nicht. Das ist eine Rahmensetzung von diesen drei Gremien und die STIKO ist dem Vernehmen nach wohl da dran, wenn es denn dann eine Zulassung irgendwo mal gibt, tatsächlich eine Impfempfehlung zu erarbeiten. Da fehlen schlicht und ergreifend noch wissenschaftliche Daten, die die STIKO braucht. Die drei Prioritäten, die die Gremien erarbeitet haben, sehen so aus. Zuerst sind Risikogruppen in, in der Priorität, also ganz oben Platz 1: Risikogruppen, Ältere, jene mit Vorerkrankungen. Platz zwei, wenn ich das so sagen darf, ist dann Gesundheitspersonal, also alle, die in der Gesundheitspflege tätig sind und dann auf Platz drei, Zitat, Personen, die in basalen Bereichen der Daseinsvorsorge und für die Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funktionen eine Schlüsselstellung besitzen. Da kann man Sicherheitsbehörden zum Beispiel drunter subsumieren, da kann man vielleicht auch die Exekutive generell drin sehen, das wird sich dann zeigen. Ist das aus Ihrer Sicht eine kluge Priorisierung, das so zu machen?
0: Ja, das finde ich schon. Und ich glaube auch, dass es da einen breiten gesellschaftlichen Konsens gibt. Dieser Gedanke, die Älteren und die mit Vorerkrankungen zuerst, das ist ja ein zutiefst solidarischer Gedanke, der, und das muss man wirklich auch mal positiv hervorheben, der ganzen Pandemiediskussion von Beginn an innewohnt. Dass wir sagen, wir alle strengen uns ein, um die zu schützen, die am stärksten betroffen sind. Dass man die dann ganz oben hinstellt auf die Prioritätenliste, das ist, glaube ich, was, da kann sich dahinter versammeln. Das andere ist dann, dass man sagt, es müssten dann als nächstes die Personen im Gesundheitswesen kommen, die eben systemrelevant sind für die Versorgung und dann eben noch weitere staatliche Funktionen, die eine Schlüsselstellung einsetzen. Also mit anderen Worten, schützt erstmal die, die am gefährdetsten sind und dann schützt alle die, die unsere relevanten Funktionen hier im Gesundheitswesen und im Staat aufrechterhalten. Das ist, glaube ich, was, da kann man sehr gut mitgehen.
1: Was mich so ein bisschen irritiert hat, naja irritiert ist vielleicht zu stark, aber wo ich mich doch ein bisschen gewundert habe war, dass nicht tatsächlich Ärzte und andere Gesundheitsberufe auf Platz 1 stehen, also noch vor den Risikogruppen, wenn Pflegekräfte, MFA, Ärzte am Ende ausfallen, weil sie selbst erkranken, dann bringt mir ja der beste Impfstoff nichts, dann kann ich Risikogruppen auch nicht mehr impfen.
0: Also die gerechten Priorisierungsentscheidungen, die richten sich ja auch immer nach der Dringlichkeit. Und die Dringlichkeit, die kann aus beidem resultieren, was Sie gesagt haben. Diese Dringlichkeit kann entweder aus der zu impfenden Person resultieren, dass man sagt, hier liegt ein bestimmtes Alter vor, hier ist eine hohe Verwundbarkeit da oder Vorerkrankungen. Und diese Dringlichkeit kann aber genauso daraus resultieren, dass man sagt, man muss die schützen, die sich um die dann kümmern. Also das ist schwer gegeneinander abzuwägen und man kann es auch schlecht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, dass man bei dieser Abwägung, dass es da kein richtiges und falsches Vorgehen gibt. Es gibt in der Medizin manchmal das Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl ja. sagt mir, dass man nichts falsch macht, wenn man die Älteren und die mit Vorerkrankungen zuerst impft.
1: Das Bauchgefühl, manchmal auch das Rückenmark bezeichnet. Ich möchte noch auf einen anderen Satz kommen in diesem Dokument, das tatsächlich lesenswert ist und das jetzt nicht wahnsinnig lang ist. Das ist natürlich verlinkt, hatte ich schon angekündigt. Da steht folgender Satz drin in diesem Dokument, auch relativ am Ende. Aus grundlegenden ethischen und rechtlichen, aber auch aus pragmatischen Gründen ist eine möglichst einheitliche, transparente, und damit vertrauenserweckende sowie akzeptanzsichernde Verteilung geboten. Das spricht für eine Impfstrategie, die nicht auf einzelne Hausärztinnen, sondern auf staatlich mandatierte Impfzentren, etwa Gesundheitsämter und so weiter, setzt. Zitat Ende. Herr Scherer, beim ersten Lesen oder Anhören werden sich doch Ihre Kollegen auf die Hinterbeine stellen, oder?
0: Ja und ich als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin müsste jetzt randalieren oder CETA und Moritor rufen und sagen, hier wird den Hausärzten wieder was nicht zugetraut. Das ist Hausärzte-Bashing. Das ist aber nicht der Fall, wenn man sich das mal richtig anschaut. Sie haben es korrekt zitiert aus grundlegenden, ethischen und rechtlichen, aber auch aus pragmatischen Gründen. Fangen wir mal mit dem Pragmatismus an. Der Impfstoff muss sehr stark runtergekühlt werden. Das kriegt man in der Praxis so nicht ohne weiteres hin. Das andere sind die grundlegenden ethischen und rechtlichen Erwägungen. Das heißt, diese gesamte Priorisierungsdiskussion, die Einteilung, wer kommt wann dran, das sind Entscheidungen, wo wir wirklich auch im Bereich der, der Exekutive sind. Es geht nämlich noch weiter nach dem, was Sie da zitiert haben. Da heißt es nämlich, im Übrigen gilt, je dezentraler die Umsetzung erfolgt, desto bedeutsamer werden verbindliche Priorisierungsregeln. Diese setzen eine hinreichend klare gesetzliche Grundlage voraus, gegebenenfalls kombiniert mit einer Rechtsverordnungsermächtigung. Mit anderen Worten, als Hausärztin, Hausarzt bin ich meinen Patientinnen und Patienten als allererstes verpflichtet. Wenn wir hier aber eine bevölkerungsübergreifende Perspektive haben, wenn es wirklich auch darum geht, rechtlich-ethische Grundsätze in so eine Impfstrategie umzuwandeln, dann ist es absolut richtig, wenn der Staat das selber in die Hand nimmt, wenn das zentral geregelt wird und dann sehe ich das auch nicht als Hausärzte-Bashing, wenn man sagt, das machen jetzt mal nicht die Hausärzte, sondern das wird zentral geregelt, weil das dann auch von der Organisation, von den Abläufen her, von der Kühlung her dann auch wirklich nochmal ein ganz anderer Aufwand ist.
1: Also es gibt ganz viele Gründe. Sie haben gesagt, Sie sind als Hausärzte natürlich Ihren Patienten gegenüber verpflichtet. Das Thema Lagerung des Impfstoffes, tiefe Kühlung und eben auch dieses Abwehrrecht, wenn es um Priorisierung geht und man stelle sich vor, die Leute stürmten dann die Praxen, wir haben es ja in der Kribbelsaison teilweise erlebt und fordern dann lautstark oder vielleicht sogar mit anderen Mitteln bei den Hausärzten Impfung ein. So kann man in Zentren das vielleicht ein bisschen anders lösen und ich habe am Ende, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, ein Abwehrrecht gegen den Staat und nicht gegen einen einzelnen Hausarzt. Und Herr Scherer, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, die Hausärzte sind ja nicht raus aus dem Impfen. Ne? Also das, das muss man glaube ich dazu sagen, das ist jetzt nicht Teil dieses diko ethikrat Leopoldiner papiers sondern das ist ein Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern vom vergangenen Freitag. Wir wissen ja, es soll bis zu 60 Impfzentren geben in Deutschland. Es soll mobile aufsuchende Impfteams geben. Die sollen die Länder jetzt einrichten. Und zwar mussten die bis zum 10. November dem Bund gemeldet werden, die Einrichtungen. Das heißt, in den Regionen sind die Planungen längst schon am Laufen. und Einzelne Hörerinnen und Hörer werden auch schon Post von ihrer KV bekommen haben, ob sie nicht bereit wären, da mitzuhelfen. Und es gibt tatsächlich, das muss man auch sagen, die KVen werden eine wichtige Rolle, eine wesentliche Rolle einnehmen. So sieht dieser Beschluss vor. Die sollen nämlich tatsächlich in diese Impfteams, in diese Impfzentren eingebunden werden und die Terminservicestellen bei den KVn, die sollen die Terminvereinbarungen managen. Also so gesehen, Herr Scherer, die Niedergelassenen werden am Ende eine Schlüsselrolle spielen, oder?
0: Das ist so und was Sie über die Rolle der KVn gesagt haben, das stimmt auch. Ich habe da auch die ein oder anderen Einblicke. Die Vorbereitungen, die laufen auch Hochtouren und die Planungen. Da kann man vor denen, die das gerade verantworten, nur den Hut ziehen.
1: Das war vielleicht eine wichtige Info. Die Details, die werden zu gegebener Zeit dann einfach bekannt gegeben werden. Das ist eine Frage von jetzt Wochen. Vielleicht muss man da die Exekutive und die Selbstverwaltung auch einfach mal arbeiten lassen in Ruhe und das abstimmen lassen. Herr Scherer, wir hatten angekündigt, dass wir Hörerpost bearbeiten wollen. Und wenn wir über die Impfung reden, sie hatten selbst gesagt, eine Impfung kann so ein Game Changer sein, auch in Richtung Langfriststrategie. Vielleicht nochmal der Tipp für alle, die Fragen, Anregungen, Meinung, Kritik haben. Die E-Mail-Adresse lautet evidenceupdate.com. Evidenceupdate in einem Wort, at springer.com. Für heute habe ich mal zwei Zuschriften herausgesucht. In der ersten schreibt uns ein Hörer, das zitiere ich mal, Möglicherweise ist der Nahverkehr und der tägliche Supermarktbesuch ansteckender als gedacht. Wie halt bei der normalen Erkältung und diese kann man ja auch nicht ausrotten oder aufhalten. Zitat Ende. Der Hörer hat noch in der E-Mail mitgeteilt, dass er nicht davon ausgeht, dass jetzt Corona sowas wie eine normale Erkältung ist, sondern will sie nicht verharmlosen, das muss man hier vielleicht nochmal erwähnen. Und er hat das begründet damit, dass die Seroprävalenz von SARS-CoV-2 nach einschlägigen Untersuchungen sehr viel höher ist als die offiziellen Fallzahlen. Wir kennen die Münchner COCO-19-Kohorte. Da gab es in etwa einen Faktor 4 gegenüber den offiziellen Fallzahlen. Es gab auch mal die Andeutung, anekdotisch, das könne bis zum Faktor 8 je nach Region gehen. Irgendwo dazwischen wird es wohl liegen. Was das aber bedeuten könnte, Herr Scherer, SARS-CoV-2 diffundiert durch die Gesellschaft. Er ist längst in der Gesellschaft diffundiert. Das merken wir jetzt in diesem Herbst. Und auch Lothar Wieler, der Präsident vom Robert-Koch-Institut hat ja unlängst gesagt, die meisten Neuinfektionen gingen auf Sekundärinfektionen über private Kontakte zurück. Und dann stellt sich der Hörer jetzt die Frage, ist denn dann das Herunterfahren der Gesellschaft gar nicht mehr so hilfreich?
0: Also man muss dazu sagen, dass solche Maßnahmen, so ein Maßnahmenpaket natürlich nicht frei von Widersprüchen ist. Manch einer mag sich fragen, warum darf ich U-Bahn fahren, Straßenbahn fahren, Bus fahren, wenn gleichzeitig Restaurants, in denen private Kontakte sehr geregelt ablaufen, geschlossen sind. Maßnahmen mit so einer Breite und Geschwindigkeit, die können diesen Differenzierungsgrad eben noch nicht aufweisen. Und ich selbst hatte gestern auch eine Situation, da habe ich mir zur Mittagspause einen Tee gekauft und ein Brötchen und durfte mich aber in dieser riesigen Bäckerei, das war wirklich eine eine gigantische Bäckerei mit ganz vielen Stühlen und Tischen, die aber alle mit weiß-rotem Plastikband abgesperrt waren, Aus die, auf diesen paar hundert Quadratmetern freie Fläche durfte ich mich dann nicht aufhalten, dann musste ich raus in die Kälte gehen. Dann fragt man sich jetzt natürlich nach einer Zeit, wo gehe ich jetzt hin und Manch einer geht dann vielleicht in seinen Betrieb und drängelt sich dann in der Teeküche. Also das sind alles so Gedanken, wo man sich überlegt, wie mache ich das jetzt wirklich am besten mit der Kontaktreduktion? Und das ist auch das, was wir letzte Woche eigentlich besprochen haben, dieses stratifizierte Lockdown-Modell. Mhm. Wenn wir Zeit haben, und jetzt im Augenblick hatten wir keine Zeit, und deshalb ist es auch keine Kritik an den aktuellen Maßnahmen, aber wenn wir Zeit haben, müssen wir uns einzelne Maßnahmen wirklich nochmal sehr genau anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Hörerfrage beantwortet. Also
1: der Hörer will im Prinzip darauf hinaus, auf genau das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich das stratifizierte Lockdown-Modell. Da fragt er sich nämlich auch, zweites Zitat, anstatt mit dem Holzhammer müsste minimalinvasiv und zielgerichtet für den Schutz der Risikogruppen vorgegangen werden. Im Grunde
0: genommen ist das der Gedanke. Dass man und das sagen auch Itai et al. in einem hübschen Paper aus dem BMJ. Sie haben es wahrscheinlich auch in den Journals drinnen. Das
1: machen wir natürlich.
0: Dass die Bilanzierung der erwarteten Schäden, die müssen in den Entscheidungsrahmen rein. Man muss für jede einzelne Maßnahme, eine Art Risiko-Nutzen-Abwägung machen, so wie wir es auch beim Impfen hatten. Mhm. Das ist ja dann auch wieder Autonomie, Selbstbestimmung, diese großen Begriffe aus der Ethik und auch aus dem gesellschaftlichen Zusammenleben. Das hat man auch bei solchen Maßnahmen, eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Und wenn wir so in der Dringlichkeit des Augenblicks bestimmte Maßnahmen machen, vielleicht auch unter dem Druck öffentlicher Stimmen, die eine Pandemieminderung dann auch an die oberste Stelle der Prioritätenliste setzen, was ja auch richtig ist, weil man die Überforderung des Gesundheitssystems im Blick haben muss, dann ist das vielleicht ein Spiegelbild der Herausforderung des Augenblicks. Aber wir müssen dann, sobald wir wieder durchatmen können, eben diese risiko nutzen erarbeiten. Und da muss man sich jede einzelne Maßnahme anschauen und dann sich auch zusammensetzen mit Epidemiologen, mit Gesundheitsökonomen, mit Sozialwissenschaftlern, mit Psychologen, Historikern, Ethikern. Und ich habe bestimmt welche vergessen.
1: Vielleicht wird ja aus dem ärztlichen Pandemierat, Herr Scherer, den es bei der Bundesärztekammer jetzt eben erstmals gab, vielleicht wird das ja mal ein richtiger Pandemierat, wo eben genau das, was Sie sagten, Psychologen haben Sie erwähnt, Historiker, Ethiker, Sozialwissenschaftler, auch Ökonomen und weitere, wo man die mal zusammenbringt und dann sagt, jetzt machen wir den Kreis größer und diskutieren das. Das wäre doch eigentlich das Gremium, das wir bräuchten in dieser Zeit, oder?
0: Ja, das das brauchen wir, das wird lange gefordert, das habe ich auch schon ein paar Mal gefordert und wir sind aber auf dem Weg dahin. Es mhm. gibt sowohl in der Medizin unter dem Dach der ARMF, unter dem Dach der Bundesärztekammer gibt es jetzt interdisziplinäre Zusammenkünfte, der interdisziplinäre Dialog, Da kommt wirklich richtig gut in Gang.
1: Herr Scherer, eine Zuschrift müssen wir noch ansprechen und zwar von einem Hörer, der uns sehr wohlgesonnen ist, so jedenfalls liest sich diese E-Mail und er hat da aber auch deutliche Kritik geäußert, auch an uns beziehungsweise den, der ein oder anderen Episode und er sieht trotz dessen, dass wir sehr oft auf das Thema Partizipation eingehen einen gewissen Paternalismus durchblitzen in der ein oder anderen Episode oder in der ein oder anderen Äußerung, also wir reden über, wir müssen die anderen schützen. Und ich zitiere mal den Satz, den er uns da geschickt hat. Wir müssen schützen und wir müssen retten. Anführungszeichen. Und, nochmal Anführungszeichen, ihr Patienten müsst doch verdammt dankbar sein, dass wir euer Leben verlängern können oder wollen. Abführungszeichen. Bei Corona schreibt er, ist mir keine Studie bekannt, wie viele der schützenswerten Menschen denn wirklich geschützt werden wollen. Oder welche, Zitat, Opfer sie bereit sind zu tragen, für eine Möglichkeit, dann noch länger zu leben. Herr Gera, wir hatten dieses Thema schon früher einmal besprochen. Kann es sein, dass wir in der Pandemie und in dem Überlegen, wie wir mit der Pandemie und ihren Folgen richtig umgehen, zu oft den Einzelnen aus dem Blick verlieren? Auch unter den vulnerablen Klientel vergessen wir vielleicht zu oft, dass Menschen, die in Pflegeeinrichtungen betreut werden, erwachsene, mündige Menschen sind?
0: Da ist was Wahres dran, was der Hörer da schreibt. Nehmen wir den Satz, wegen Corona nicht zur Oma. Das hatten wir, glaube ich, im, in einem der letzten Podcasts auch nochmal. Da muss man die Oma fragen. Und man muss Advanced Care Planning machen. Man muss überhaupt mit den Menschen sprechen, wie ihre ethischen Vorstellungen sind, wie sie sich versorgen, vorstellen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und ich kann verstehen, dass man den Eindruck gewinnen kann, wir drehen hier alles auf links. Um die zu schützen, von denen wir noch nicht mal wissen, für welchen Preis sie geschützt werden wollen. Denn diese ganzen Kollateralschäden, die Angst, Depression, die folgende Isolation, das spüren natürlich auch die am stärksten, die geschützt werden sollen. Insofern kann ich das verstehen. Aber auch diese Medaille hat zwei Seiten. Es geht ja hier nicht nur darum, Todesfälle zu verhindern, das auch. Es geht natürlich auch um die... Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems. Also ja. wenn wirklich die Krankenhäuser volllaufen sollten, was wir um jeden Preis verhindern müssen, dann trifft es eben die, die auch Versorgung anderer Art brauchen, die eine Herzinfarktversorgung brauchen, Schlaganfall, andere Dinge, die dringlich sind. Also wenn unser Gesundheitssystem kollabieren würde und das gilt es eben zu verhindern, dann sind die Schäden noch viel größer. Und dann fragt man auch nicht mehr danach, trifft es jetzt die, die vielleicht nicht ins Krankenhaus gewollt hätten mit ihrem Herzinfarkt? Also das sind Diskussionen, die kann man da nicht mehr führen, wenn unser System nicht mehr funktioniert. Und deshalb muss das verhindert werden. Das, deshalb muss das System
1: funktionieren. Das ist jetzt ein nicht ja aber, sondern ein ja und gewesen, wenn ich sie richtig verstehe. Also natürlich wollen wir in Anführungszeichen die Oma fragen, was möchte sie denn, was ist ihr denn wichtig, aber damit wir die Oma in Anführungszeichen fragen können, brauchen wir eine Gesellschaft, die noch funktionsfähig bleibt, wenn ich das so richtig verkürzt habe.
0: Wir brauchen eine Gesellschaft, die funktionsfähig bleibt und wir brauchen Krankenhäuser, Praxen, Gesundheitseinrichtungen, die funktionsfähig bleiben. Denn man darf nicht vergessen, so eine Praxis, so ein Krankenhaus kann sowieso nur funktionieren, wenn es eine gesunde Basisauslastung hat. Das heißt, dass die Spanne dessen, was oben drauf kommt, die ist per se begrenzt. Man kann jetzt nie unbegrenzt Kapazitäten vorherhalten, sonst würde sich das alles überhaupt gar nicht mehr rechnen. Hm. Das heißt, ohne Covid-19 ist das Gesundheitssystem ja eh schon in der Regel relativ gut ausgelastet. Sonst könnte das nicht funktionieren. Und deshalb muss man wirklich sehr genau schauen, was bürdet man dem Gesundheitssystem noch zusätzlich auf. Insofern muss man diese Seite immer mitdenken und kann jetzt nicht nur über die Argumentation der Todesfälle, der zu vermeidenden Todesfälle
1: gehen. Ja. Das war eine Episode mit ganz vielen Seiten einer Medaille. Ich glaube, wir werden uns den anderen Seiten der Medaillen oder diesen Seiten, die wir heute angesprochen haben, wieder nähern in der nächsten und den darauffolgenden Episoden. Vielen Dank für heute nach Hamburg zum Thema Impfstoffe, zum Thema Paternalismus, ja oder nein, zum Thema Hammer und wenn ja, wie... Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Danke, ich ebenfalls. Bis dann, bleiben Sie gesund. Sie auch.